0: Podcast mit Tatjana Lackner. In meinem heutigen Podcast geht's aus aktuellem Anlass um Zicken, Zoff und Streitkultur. Außen das Virus und die Corona-Krise, innen die schlechte Stimmung und dazwischen das Ausgehverbot. Keine guten Zutaten für irgendwie harmonische Zeiten. Und viele reden jetzt in der Woche zwei schon über Lagerkoller. Was sind die Gründe dafür? Im Alltag gehen wir üblicherweise arbeiten und mindestens eine Mahlzeit verbringen wir getrennt von unseren Lieben, konsumieren die unterschiedliche und divergente Medien, haben natürlich auch Ich-Zeit. Wir klagen zwar alle, dass wir viel zu wenig Zeit haben und gerade Familien, die kleine Kinder haben, haben wirklich weniger Ich-Zeit. Aber alleine in der, in der Straßenbahn oder in der U-Bahn, in der S-Bahn seinen Gedanken nachzuhängen bei Transferzeiten ist schon so ein bisschen was wie eigene Ich-Zeit, weil man selber gerade was erlebt oder irgendwie verdauen kann und noch nicht bei den Seinen ist, aber schon weg vom Arbeitsplatz. Das heißt, getrennt vom Partner einfach mal den eigenen Gedanken nachhängen zu können, ohne dauernd seinen vertonten Gedanken zuhören zu müssen, ist schon etwas, was natürlich im Alltag für uns leichter ist, als wenn man jetzt die ganze Zeit zuhören muss, was der andere sich denkt. Und es gibt ja durchaus unter uns Zeitgenossen, die jeden Gedanken auch gleich ungefiltert in die Vertonung bringen. Hauptproblem ist also, wir haben wenig Raum. Wir kleben aufeinander, ganz egal, wie groß das Haus oder wie groß auch ein Garten oder ein Balkon, eine Terrasse sein mag. Wir empfinden jetzt jeden Quadratmeter in Wirklichkeit als eng. Und der Lagerkoller macht sich breit, wo wir auch mitkriegen, dass uns Experten davor warnen, dass die häusliche Gewalt möglicherweise zunimmt. Die Wartwahl wird vielleicht auch schon ein bisschen rauer. Und das ist natürlich was, wo man auf der einen Seite, wenn es ernst wird, Hilfe holen muss, ganz egal, ob da jetzt Corona-Krise ist oder nicht. Und auf der anderen Seite aber ist es ja nicht so, so wild. Also viele haben natürlich auch den Eindruck, ich kann mir jetzt nicht mal Hilfe holen oder ich kann nicht mal in Ruhe auch mit einer Freundin telefonieren, weil er ist ja die ganze Zeit in der gleichen Wohnung oder klebt irgendwie am gleichen Sofa. Also ich habe ja gar nicht diese Privatzeit, die ich bräuchte, um auch mal einen Zoff von gestern Abend mit jemandem zu verdauen. Daneben gibt es natürlich viel zu tun. Homeschooling und Homeoffice sind für manche Menschen schon noch immer Stress, weil sich da zwar jetzt langsam eine Routine gebildet hat, aber es gibt viele Kinder, die davon erzählen, dass sie momentan wahnsinnig viele Inhaltsangaben machen müssen, viele Hausübungen, Mathe-Hausübungen und auch in den Fremdsprachen hochladen müssen und gar nicht um so viel weniger zu tun haben als in der normalen Zeit. Und daneben gibt es natürlich auch viele Eltern, die sagen, also bei uns ist gar nichts los. Das Kind sitzt angeödet, ohne Aufgaben zu Hause. Unsere Schule kriegt es gerade gar nicht hin. Also beide Extreme scheinen hier momentan wahr zu sein. Klar ist, dass die Krise auch finanzielle Sorgen und ganz Berechtigte auslöst. Und das ist immer ein schlechter Nährboden auch für, oder also andersrum, ist immer ein guter Nährboden für schlechte Gedanken, schlechte Stimmung und auch so Dinge, wo man dann den anderen für schuldig erklärt oder die eigenen Frustrationen nicht wirklich gut verarbeiten kann. Dazu kommen, und das ist was, was man natürlich auf so kleinem Raum jetzt besonders spürt, unterschiedliche Betrachtungsweisen der Situation, der Krise auch unterschiedliche Auffassung zu den politischen Maßnahmen. Also wenn er jetzt findet, das ist doch alles lächerlich, also Tote hat es bei jeder normalen Grippe gegeben und sie aber irgendwie den Eindruck hat, das darf ja nicht wahr sein, wie kann er so leichtfertig sein, wie kann er so blöd sein, wie kann er sich beim Spazierengehen immer noch mit Leuten treffen, die irgendwelche Läden offen haben, weil ein guter Freund von ihm halt Apotheker ist oder so, sie aber Angst hat um sich und ihre Familie, dann ist es etwas, wo wir automatisch hier giftiges Terrain wittern, weil natürlich sieht sie die Situation anders als er. Und nicht nur Männer und Frauen, sondern grundsätzlich Partner haben unterschiedliche Risikobereitschaft. Jeder geht natürlich auch andere Risiken ein oder hat den Eindruck, das ist jetzt weniger gefährlich. Also das heißt, verschiedene Werte poppen auf wie Furchen im Wohnzimmerboden. Und das alles sind natürlich Sachen, die anstrengend sind. Und jetzt ist die Frage, was hilft? Denn im Podcast soll es ja auch ein bisschen um Hilfestellungen in der Kommunikation gehen. Und der erste Punkt ist, Rückzug bietet ganz klar. Ja, wenigstens auch mal akustisch zwischendurch Rückzug bringt Vorteile. Also das kann sein, wenn er jetzt in Ruhe mal einen Podcast hören will, sich die Kopfhörer aufsetzt und damit sich mal kurz ausklingt. Oder wenn man wirklich auch in ein anderes Zimmer geht und sagt, du, ich brauche jetzt auch meine Ruhe. Also tatsächlich Absprachen, klare Abmachungen. Denn wenn die Eltern gerade im Homeoffice arbeiten, ja, dann kann jetzt natürlich nicht Schlagzeug geübt werden. Das heißt Abmachungen mit dem Partner, klare Absprachen. Mit mit den Kindern, weil das ist natürlich was auf so kleinem Raum, jetzt müssen wir ein bisschen Prioritäten setzen und wenn jemand äh, was für den Chef arbeiten muss, dann geht halt, dann ist das jetzt wichtiger als Schlagzeug spielen oder als irgendwie in der Zwischenzeit ein YouTube-Video im gleichen Zimmer aufnehmen. Der andere, der nächste Punkt, den ich wichtig finde, ist Reizthemen, jetzt gerade mal aussparen. Jede Beziehung hat sowas wie vergifteten Themenboden. Mit jedem Partner hat man sowas, wahrscheinlich auch sogar mit Kindern. Also ich würde jetzt mal so die ganz großen Themen, an denen wir uns eh immer wieder und seit Jahren stoßen, die mal rauslassen. Ob das jetzt die Betrachtungen über die eigene Schwiegermutter sind oder Betrachtungen über politische Zusammenhänge oder was auch immer halt da so für Reizthemen in der Vergangenheit da waren. Das heißt, Abstände auch ein bisschen ritualisieren. Wir haben jetzt das Hauptproblem, dass wir sehr zusammengewürfelt sind, dass wir dass wir viel zusammen machen müssen. Und das Zusammensein ist auch fein, aber ist natürlich der Feind vom für sich sein können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man hier in den Tagesablauf auch gewisse Rituale reinbringt, wo man sagt, also jetzt haben wir endlich mal als Familie die Gelegenheit, zusammen Mittag zu essen, zusammen zu frühstücken, zusammen Abend zu essen. Aber dazwischen muss es auch wirklich wieder möglich sein, ein Stückel, dass man für sich sein kann, dass man auch dem anderen signalisiert, das machen wir gemeinsam und da sind wir auch gerne äh, ritualisiert zusammen, aber dann brauche ich auch wieder, ich muss irgendwas für mich tun können und ich glaube gerade den älteren Kindern kann man das ganz gut auch erklären und das kann man wahrscheinlich auch gut thematisieren, denn die haben die gleichen Bedürfnisse auch. Denn interessant ist jetzt schon, dass uns die die Verhaltensforscher nach der Krise prognostizieren. Und das sind ja Prognosen, die die recht unterschiedlich sind. Auf der einen Seite sagen sie uns einen Babyboom voraus. Kann schon sein, dass Reibung ja auch Wärme erzeugt im, im, im positivsten Sinn. Und auf der anderen Seite natürlich, dass die Scheidungsrate raufschnellt. Denn wir wissen aus der Physik... Äh, Reibung erzeugt Wärme und Wärme ist dann nicht immer mit Harmonie gleichzusetzen und Harmonie nicht immer Gleichklang. Also das heißt, was hat sich bewährt? Bewährt hat sich, glaube ich, alles, was man bei diesem Für-sich-Sein auch ein bisschen in der eigenen Selbstwirksamkeit erledigen kann. Und das geht sogar auf kleinsten Raum. Also wenn man sich zum Beispiel durchaus außen im Außen digitalerweise Skype-Treffen, Zoom-Treffen, irgendwelche Instagram-Live-Treffen ausmacht, wo man sagt, da habe ich auch Kontakt mit anderen, da kriege ich jetzt auch wieder ein bisschen Nahrung vom Außen, hier werde ich auch ein bisschen abgelenkt vom eigenen Lagerkoller zu Hause. Kursangebote online wahrnehmen. Also ich meine, wie oft reden wir davon, dass man das oder das lernen wollten oder schauen wollen, wie unsere Sprache besser wird, die Rhetorik besser wird, unsere Bilder besser bearbeitet werden. Jetzt ist Zeit dafür, und die Angebote der Online, also da gibt es ja wirklich ohne Ende. Jetzt haben wir die Zeit und könnten das auch machen. Wer sich überlegt, welche Themen interessieren mich eigentlich schon lang, da auch viele beginnen jetzt erst mit Podcasts, Multiplayer-Apps ausprobiert. Ob das jetzt Klassiker sind wie Mühle und Schach, alles kann man online mit anderen spielen, genauso wie Quizze oder wie Trivial Pursuit. Also online spielen ist was, was auf jeden Fall auch ja, auch zwischendurch wieder ein bisschen sich in Competition mit anderen bringt. Ich finde es auch wichtig, Alleingänge zu unternehmen und die aber mit der Familie oder mit dem Partner dem anzukündigen und abzumachen. Also man sagt, du, ich gehe heute zum Bäcker, braucht sie irgendwas, soll ich was mitnehmen? Ja, dieses für sich in der Eigenwirksamkeit sich erleben ist schon was, was uns Menschen sehr stark ausmacht und was uns auch Zufriedenheit gibt. Und ich halte es für sinnvoll, gemeinsame Treffpunkte zu vereinbaren. Also durchaus auch in der, in der Paardynamik sich um Wir-Momente kümmern. Wir, von hier aus mit den Kindern, damit die auch Dinge abgespeichert haben nach der Krise. Das waren zum Beispiel Dinge, die haben wir nur mit dem Daddy gemacht. Der in, Während der Krise hat der Daddy uns gezeigt, wie man Schach spielt. Oder das waren so Dinge, die haben wir mit der Mama gemacht. Es hat den Mädels getaugt, wie sie gemeinsam Neonsteine angemalt haben. Ich nehme jetzt irgendwelche Dinge, aber eben auch so gemeinsame Bonding-Zeiten. Äh, dann auch ein bisschen als Familie oder als Paar zu bilanzieren. Wo schränkt uns die Krise als Familie tatsächlich ein? Wofür haben wir ziemlich coole Lösungen gefunden? Also ich denke jetzt an eine Familie, die mir erzählt hat, dass sie der Vater fährt mit den Kindern, die sind noch relativ klein, damit sich die ein bisschen auspowern, immer zu den Großeltern. Die Großmutter macht natürlich nicht selbst auf, sondern hat den Garten zur Verfügung gestellt. Die Großmutter steht oben am Fenster, lächelt und winkt runter, unten äh, fetzen die Kinder hin und her, eine Stunde lang spielen Fußball mit dem Vater, dann packt er alle wieder ins Auto, fährt in die Tiefgarage hinauf in seine Wohnung. So hat die Oma ein bisschen was zu schauen gehabt, hat die Kinder wenigstens aus der Distanz mitgekriegt, hat ihnen den Garten anbieten können und die Kinder haben sich ausbauen können. Also das sind alles so, so kreative Lösungen, die niemanden gefährden, die Social Distancing hier nicht unterwandern, aber die trotzdem gut funktionieren. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir haben in jeder Beziehung sowas wie einen Währungsumrechner und der beginnt ja nicht bei der Krise bei der Stelle Null. Sondern wir sind ja permanent am Bilanzieren. Man muss das Gefühl jetzt bringe ich ihm das dritte Bier. Das und das habe ich heute auch schon erledigt. Von dem kommt nichts anderes außer Gemotze. Dann sind wir natürlich schon wieder anders in der Bilanz. Auch in der Erwartungshaltung, was der andere jetzt wieder machen sollte. Denn dieser Währungsumrechner bilanziert ja ständig. Wann bin ich im Minus? Wann bin ich im Plus? Na ja, jetzt sollte ich mal wieder irgendwie nett sein. Jetzt hat der andere eigentlich wieder den Einkauf erledigt oder was auch immer. Und wir haben ja bei der Krise, als der Shutdown kam, in diesem Währungsbilanzieren, ob man das jetzt festfinden oder nicht, aber wir tun es automatisch, nicht bei Null begonnen, sondern da gab es ja schon Altlasten. Und vielleicht haben sich manche gerade voll im Honeymoon äh, mit dem Ausgangsverbot äh, gegenüber gesehen und andere aber gerade in einer knatschigen Zeit, wo es ohnehin gerade stressig war. Also ich, ich, ich halte es für wichtig in der Kommunikation auch, innerhalb der Paarbeziehung, aber auch der Familie, zwischen Bedürfnissen und Wünschen zu trennen. Was ist wirklich etwas, was ich mir wünsche und was ist jetzt ein Bedürfnis? Wenn der Papa das Bedürfnis hat, dass er ein Bier kriegt, dann kann er aufstehen und sich das holen. Wenn der Sohn das Bedürfnis hat, dass er jetzt, ich weiß nicht, eine, irgendwie was zu trinken haben will oder Nachspeis haben will, dann soll er aufstehen und mit seinen gesunden Füßen zum, zum Kühlschrank gehen. Dann braucht er die Mama nicht. Wünsche sind was anderes. Wünsche hat schon was zu tun, wo der andere auch irgendwie mitwirkt, möglicherweise, damit Dinge möglich sind. Und Bedürfnisse sind einfach keine Wünsche. Also das ist auch wichtig, dass wir da ein bisschen unterscheiden. Insgesamt glaube ich, dass, ja, alle, das ist wahrscheinlich schon wahr, was, was, was viele auch vor uns schon im alten Griechenland an Rhetoriker festgestellt haben. Alles, was uns durch Krisen führt und uns heil bleiben lässt in unserer Kommunikation, in unseren Kommunikationskanälen zueinander, wird uns stärken, weil wir etwas wie sowas gemeinsam durchgestanden haben. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Appell, wir schaffen das gemeinsam oder wir bleiben stark, der von außen permanent kommt, wichtig. Das funktioniert aber nur dann, wenn man sich zwischendurch auch mal ein bisschen vom anderen innerhalb der eigenen vier Wände distanzieren darf, distanzieren kann und wenn es nur der Punkt ist, dass man Kopfhörer aufsetzt und sich irgendwo eine andere Musik anhört. Und deshalb hier nochmal mein Fazit. Der erste Punkt ist, sich zu überlegen, was nervt mich eigentlich, was ist es, was mir tatsächlich jetzt abgeht? Und das ist natürlich für den 16-jährigen Sohn was völlig anderes als für die dreijährige Tochter, den Vater oder die Mutter. Der zweite Punkt ist, welche klaren Absprachen habe ich mit den anderen Familienmitgliedern getroffen, damit meine Wünsche auch irgendwie besser unter einen Hut zu bringen sind mit denen der anderen? Dritter Punkt, welche Bedürfnisse kann ich selber erledigen und muss ich nicht mit Wünschen verwechseln? Der vierte Punkt, welche Unterschiede habe ich auch? Also was machen wir anders? Was, was machen wir als Familie anders? Welche kreativen Lösungen haben wir in der Krise gefunden? Wo haben wir auch im Vergleich zu den Meyers und Müllers, die uns das am Telefon erzählen, der Krise gestrotzt? Also worauf können wir auch stolz sein im gemeinsamen Bonding? Und fünftens, wie kann ich mir auch ein bisschen was wieder Ablenkung von außen holen, ob jetzt über Online-Angebote, Podcasts oder eben auch Alleingänge, die ich ankündige. Das sind so Dinge, die sich wirklich auch bewährt haben, neben dem Faktum, dass wir jetzt auch ganz, ganz viele Wir-Momente sammeln können. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com blog.